0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Gracias a todos por estar aquí con nosotros en una plática más del Departamento de Neurología, cerebrosendesarrollo.com. Y vamos a hablar de un tema que nos han pedido muchísimo. Y es tratar de entender los diferentes grupos de medicamentos que existen. Y yo creo que es súper importante porque es muy común que de repente no este, pues los papás tengan muchas dudas acerca de si este medicamento, por qué este otro... De repente pareciera que hay una confusión entre este es más potente que otro, este que está haciendo, entender un poco cuán se tienen que dar y las dosis que se tienen que tener. Entonces, esta es un poco la idea de poderles explicar ¿no? y poder entender eh, los grupos de medicamentos. Evidentemente esta es una plática para entender los medicamentos y los diferentes grupos de medicamentos. No pretende dar indicaciones ni decir qué medicamentos se tienen que dar. Vamos a hablar de las sales en general y de los grupos de medicamentos. Lo más importante es que ustedes lo puedan hablar con sus médicos ¿no? y discutan con ellos ¿Por qué está tomando cierto medicamento? Hay que entender que dentro de los medicamentos, ¿no? Y agradezco mucho a toda la industria que nos apoya para mantenernos cuidados y para mantener la asociación. Pero esta no es una plática que tenga que ver ni está pagada por la industria, que eso es muy importante. Es una plática y una charla que queremos tener con ustedes. Pero es muy importante que lo conozcan. Dos aprovecho para que se vayan sumando más personas por todas las aportaciones que nos han dado toda la gente que nos ha apoyado a la asociación tanto con sus donaciones en especie como sus donativos económicos para seguirnos protegiendo y comprando material en la atención que estamos teniendo en el COVID-19 y también queremos aprovechar Juan Carlos y yo y Daniel Álvarez para agradecerle a todos los papás y todas las mamás que nos contestaron la encuesta que hicimos y que enviamos sobre COVID-19. Si no la has contestado, contéstala, por favor, difúndela, distribúyela con tus amigos, porque entre más personas contesten la encuesta tendremos un panorama más amplio. Y la otra es que, bueno, nomás que entiendan que pues, este, al final del camino... Vamos a hablar de los grupos como nosotros los entendemos o como yo los considero. No necesariamente es que sea una clase de farmacología no importante. Entonces, bueno, vamos a empezar. Cualquier pregunta, cualquier situación, por favor, la vamos a ir tratando de contestar. Hay que entender dentro de los medicamentos que básicamente existen, yo lo veo como dos grupos de medicamentos grandes. Los primeros que sirven para curar una enfermedad. Y los segundos que son para regular, modular o controlar los síntomas de las enfermedades y los trastornos. Y es muy importante porque en neurología pediátrica la mayoría de los tratamientos que damos son sintomáticos. Esto es, ayudan a mejorar los síntomas... Esto puede favorecer que con el paso del tiempo, sobre todo en problemas del desarrollo, ayude a que se alcance la consolidación del fenómeno que estamos viendo, pero no necesariamente estamos hablando de una cura específica. Eso es muy importante. Entonces, la mayoría son, controlan los síntomas. Dos. Las dosis. ¿Cómo escogemos las dosis? Los médicos para, para tratar a los pacientes. Habrá que entender que hay varias reglas en general. Todo lo que estamos hablando es en general. Y otra vez, discútalo con su médico. Pero en general, las dosis en pediatría. Antes de los 30, entre los 30 y los 40 kilos, la mayoría de los medicamentos se dan por miligramo de peso por día. Por ejemplo, si un niño necesita, hay un medicamento que la dosis ideal es un miligramo por kilogramo de peso por día y el paciente pesa 10 kilos, debería de tomar 10 miligramos. Pero una vez que pasa a la etapa de la, de le digo, entre los 30 y los 40, que cada vez se ha recorrido más, porque ahora nuestros pequeños entre 9 y 10 años ya pesan mucho, ...tenemos que cambiar ya a dosis de adultos... ...y esto es muy importante... ...hay muy pocos medicamentos... ...específicamente los medicamentos que se utilizan... ...para el tratamiento... ...del trastorno por déficit de atención... ...es cuando se se necesita... ...seguí tratando un miligramo por kilogramo... ...pero en general no... ...y eso es muy importante porque ustedes van a ver cómo... eh, ...de repente el médico, dependiendo de su expertise, puede definir dar dosis más pequeñas o dosis más altas, dependiendo lo requiera. En general, siempre iniciamos con dosis bajas, y las dosis se irán ajustando en muchos de los casos, dependiendo la dosis respuesta. Siempre tratamos de empezar, o casi siempre tratamos de empezar con dosis bajas, para ver cómo lo toleran los pacientes. Porque los efectos secundarios de la mayoría de los pacientes dependen de dos factores. El principal, evidentemente, es entre más dosis puedo dar más efectos secundarios. Pero hay efectos secundarios que dependen mucho de la persona. Hay gente que son más sensibles, niños que son más sensibles, y por eso vale la pena dar Dosis pequeñas, ver cómo lo tolera y luego ir ajustando. A veces muchos de los médicos empiezan para ver tolerancia y luego ver eficacia. Entonces eso es importante. Muchos papás preguntan, ¿en cuánto tiempo se ven los efectos? Y eso es muy importante porque dependiendo del grupo de medicamentos, hay medicamentos que pueden tener efectos muy rápidos Hay medicamentos que uno tiene que esperar días o semanas en ver el efecto. Y eso hay que tenerlo en consideración porque si no me puedo desesperar intentando decir ya le di el medicamento dos días y no está cambiando. Y en realidad no estoy alcanzando o no he alcanzado todavía las dosis adecuadas. Algo también muy interesante y lo platicábamos eso. Muchos medicamentos, o la mayoría de los medicamentos, tienen una indicación específica. Por ejemplo, el medicamento A sirve para el trastorno o la enfermedad B. Y eso es lo que está avalado. Pero es muy común que muchos de los médicos, sobre todo pediatras, neurólogos pediatras, de repente, hay algunas indicaciones que no necesariamente tienen la indicación formal, pero que se ha observado a través del tiempo, o que se ha observado por el expertise, o que ya hay reportes de casos, que puede servir para otras enfermedades. O puede haber medicamentos que definitivamente le diga el doctor: este está en una fase experimental pero creo que su hijo está o podría haberse beneficiado por este tratamiento. Y normalmente lo que hacemos es un balance entre el riesgo y dependiendo de eso también se da. La otra cosa que es muy importante es que a veces, por ejemplo, tengo un medicamento A tengo una, perdón, tengo una enfermedad A ah, y de repente me doy cuenta que esta puede ser tratada con varios medicamentos. Que no solo hay un solo medicamento para dar el tratamiento. Y a veces la diferencia de por qué escoger entre uno y otro no necesariamente depende por la eficacia sino puede depender por los efectos secundarios que queramos evitar o no dar. Por ejemplo, si tengo un niño que tiene una enfermedad A, pero está muy llenito, probablemente, o está en sobrepeso, o está en obesidad, a lo mejor el medicamento 2 puede ser muy bueno, pero puede producir aumento de peso. Y a lo mejor entonces decido empezar con cualquiera de los otros medicamentos, ...para evitar esos efectos secundarios... ...intentando ver si logro alcanzarlo... ...incluso a veces aunque no sea... ...el medicamento más importante... ¿Okay? más o menos eso es en rangos generales... ...la otra situación interesante es... ...que los medicamentos... ...pueden venir en... ...solución... ...pueden venir en jarabe... ...o pueden venir en tableta, normalmente... En los niños pequeños vienen en solución o en jarabe, no todos vienen así y hay algunos que nada más están en tableta y es cuando hay que pedirle a los papás que rompan la tableta y que puedan estar así. Ahora, en neurología siempre decimos que los grupos de medicamentos pues, no suenan bonitos, no hay ningún grupo de medicamentos que pues, tenga un nombre favorable en neurología. Entonces, en general, en neurología tenemos varios grupos de medicamentos. ¿De qué dependen estos medicamentos? Dependen de la estructura química que tienen y de que los efectos o dónde funcionan más o menos. El primer grupo, que yo creo que es el que, de los que más se utilizan en neurología pediátrica, son los medicamentos Antiepilépticos. Conocidos así los medicamentos antiepilépticos. Porque ayudan a disminuir. Ayudan a disminuir de manera muy importante. La hiperexcitabilidad, la irritabilidad. Los disparos de la neurona. Y sirven para controlar. Las crisis epilépticas. Son probablemente de los medicamentos que se describieron muy o hace muchos años y que, como salieron muy tempranamente, empezando por el fenobarbital en 1912, no. luego la carbamazepina y la difenilidantoína... hacia los años 30, pues entonces no sólo ayudaron o no sólo empezaron a tratarse para pacientes con epilepsia, si nos empezó a tratar para muchas enfermedades neurológicas. Y esto permitió entonces que hoy sepamos que también se pueden utilizar para muchas otras enfermedades. Y es muy común que a veces los papás, si no lo hablan bien con sus médicos, de repente puedan decir, ah, pues a mí me recetaron, por ejemplo, un medicamento que se llama carbamazepina. Oye, y resulta que la carbamazepina, pues es un medicamento antiepiléptico, y mi hijo, nadie me dijo que tenía epilepsia. Ah, porque, les digo, los medicamentos antiepilépticos... Se ha visto que tienen otros efectos u otras funciones. Probablemente, y no la carbamazepina, sino ahorita vamos a decir todos los los grupos de medicamentos que hay. Los antiepilépticos también se utilizan mucho en pediatría, sobre todo como medicamentos neuromoduladores. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos de nosotros utilizamos estos medicamentos para tratar de ayudar o estimular a los niños pequeños para que logren avanzar y consolidar sus procesos del desarrollo. De manera muy interesante, normalmente las dosis que se utilizan de los medicamentos antiepilépticos como neuromoduladores son dosis mucho más bajas. Y normalmente a veces solamente se utilizan con una dosis nocturna. Algo interesante es que no solo funcionan como neuromoduladores, sino también, por ejemplo, hemos visto que muchos de los medicamentos antiepilépticos pueden tener efectos antimigrañosos. Y algunos se utilizan para controlar la migraña. Otra vez, no quiere decir que tenga epilepsia, pero tienen un efecto similar para controlar la migraña. También, por ejemplo, por los efectos que tienen en los canales, y ahorita vamos a explicar eso, son medicamentos que se pueden utilizar para problemas en los nervios periféricos y se conocen como un efecto antineurítico. Entonces, por ejemplo, es muy interesante porque para pacientes con diabetes, pacientes con problemas oncológicos, a lo mejor le doy un tratamiento que es un antiepiléptico, pero no es porque tenga epilepsia, sino porque tiene un problema antineurítico. ¿Qué otra cosa se pueden utilizar los medicamentos antiepilépticos? Bueno. También se ha visto que algunos de ellos tienen efectos de modulación del estado de ánimo. Y algunos de ellos, por ejemplo, se pueden utilizar como estabilizadores del estado de ánimo para pacientes que tienen... Trastornos obsesivos compulsivos, manías o incluso a veces en trastornos, interesante, en trastornos del estado de ánimo. Entonces esto es importante porque a lo mejor yo de alguna manera de repente tengo un problema en mi comportamiento, tengo un problema en mi estado de ánimo, me mandan a hacer un electroencefalograma, dicen que tengo una desregulación por ahí eléctrica, y me dan a mí un antiepiléptico pero en general y yo pienso que puedo tener epilepsia porque me están dando un antiepiléptico pero en general estos medicamentos como sabemos eh, estos medicamentos más bien estabilizan el estado de ánimo y pueden ayudar mucho de la misma manera como modulan el estado de ánimo y, y modulan los problemas a veces, o pueden favorecer apoyo en el manejo de la depresión, también es interesante porque estos medicamentos pueden ayudar en los pequeños a controlar la irritabilidad. Y muchas veces se utilizan para el manejo del trastorno de conducta. Entonces, fíjense qué interesante en un solo grupo de medicamentos, estos medicamentos antiepilépticos que el próximo martes vamos a tratar de hablar de todo el grupo de los antiepilépticos y las diferencias que existen para todo lo que pueden servir. En general, adelanto, dentro de los medicamentos antiepilépticos básicamente hay una división grande entre Los que se llaman tradicionales, que son medicamentos antiepilépticos que se hicieron antes de 1990. Y los medicamentos conocidos como nuevos, que son después de 1990. Muchas veces los papás piensan que el dar uno u otro tiene que ver con que uno es más fuerte que otro. No. La diferencia radica en que los medicamentos antiepilépticos tradicionales son medicamentos que en general, y aquí lo vamos a poner, vamos a poner aquí rápidamente nada más, en general se dividen en tradicionales y nuevos. ¿En qué radica la diferencia? Es Los tradicionales, como puede ser la carbamazepina, en general, sí tienen un metabolismo. Los nuevos en general no. Esto es, se metabolizan a nivel de hígado, a nivel de riñón, a nivel de médula ósea. Y normalmente estos se requieren de estar haciendo exámenes de sangre... Los medicamentos nuevos en general no. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que al metabolizarse necesitan que yo vea cómo están sus niveles en sangre. Y estos en general no. La otra es que los medicamentos tradicionales normalmente tienen muchas más interacciones con otros medicamentos, no solo neurológicos, sino de otro tipo, por ejemplo, antibióticos, los nuevos en general, no. Los medicamentos tradicionales, como se metabolizan en general, se tienen que tomar más veces al día. O sea, a lo mejor lo tengo que dar tres o cuatro veces al día, cuando los medicamentos nuevos los puedo dar una o dos veces al día. Y estos medicamentos son mucho más dependientes de la dosis que estos. Pero eso no significa, fíjense qué interesante, que unos sean mejores que otros. Al final, cada medicamento tiene su indicación muy específica. Y algo también muy interesante es que probablemente los medicamentos tradicionales, aunque sean viejitos, ¿no? pues son los que tienen mejor funcionamiento sobre procesos de conducta, sobre procesos del estado de ánimo y como efectos antimigrañosos que los nuevos, en términos generales. Bueno, entonces, entonces, tenemos dentro de los grupos de medicamentos, decíamos los medicamentos antiepilépticos. se les conocía como medicamentos anticonvulsivos, pero es interesante porque convulsión en griego significa movimiento, y acuérdense que no todas las epilepsias tienen movimiento, por eso también puede ser que para las epilepsias de ausencia que no tienen movimiento, también se dan medicamentos antiepilépticos, es más bien para tener la descarga 2, Acuérdense que no todas las crisis convulsivas, como lo hemos platicado, son epilepsia. Ya hablaremos de otras alteraciones como son movimientos anormales, los tics, las disquinesias, las dis- otros tipos de cosas ¿okay? que también pueden ayudar. Entonces, otro grupo de medicamentos que a los papás normalmente cuando les decimos que le vamos a dar eso, este, en general se ponen así muy tensos son el grupo llamado neurolépticos o antipsicóticos y ese es un grupo no, no me dejas mentir que cuando uno les dice que les va a dar un antipsicótico el papá dice no porque mi hijo no tiene esquizofrenia Pero es muy interesante porque el primer medicamento antipsicótico cuando estaba la esquizofrenia, psicosis, hay que reconocer que la psicosis es cuando yo pierdo el contacto con la realidad. Y eso se da mucho en esquizofrenia. Y el primer medicamento antipsicótico que se hizo fue el... Ay Dios mío santo... El aldol Este fue el medicamento que salió por los años de 1940 Interesante porque si yo viera el cerebro Ahí está el cerebro, aquí está el ojo, ¿no? Aquí está una región que se llama el cerebelo Entonces, los medicamentos, por ejemplo, antiepilépticos La gran mayoría de estos donde funcionan es a nivel de la corteza cerebral. ¿Ok? Modulan las neuronas de la corteza. A diferencia de eso, los medicamentos antipsicóticos o neurolépticos en general funcionan regulando una región de mi cerebro que se llama ganglios basales. Ok, la corteza es maravillosa porque es la que me hace consciente y es la que tiene la mayor cantidad de neuronas. Aquí también hay muchas neuronas, pero sobre todo que mantienen los impulsos. Entonces, los medicamentos neurolépticos o llamados antipsicóticos, lo que ayudan es un poco a modular la producción del impulso poco regular que se da en algunos trastornos. Como este medicamento daba varios efectos secundarios, que sigue siendo muy eficaz, entonces, a partir de ese momento, sí este a partir de ese momento, salió un segundo grupo, que son los antipsicóticos llamados atípicos. Los antipsicóticos atípicos. Esto, el aldol pertenece a una clasificación que se llama típico y los medicamentos antipsicóticos atípicos, probablemente aquí haya varios, el más conocido, risperidona, el otro que es muy conocido, el aripiprazol. El otro, que es muy conocido, la quetiapina. Estamos hablando de puras sales, no estamos hablando de, de fármacos. Eh, la, el clopixol. Que le gusta mucho a mi querido amigo, este, el doctor Juan Carlos García. Entonces, ¿sí, cómo, vamos con las, ¿cómo vamos con las preguntas?
2: A Bueno, entonces,
1: es interesante porque no necesariamente es que uno sea más potente. Ah, y me falta uno muy importante que es la olanzapina. Ahora, estos medicamentos en general los damos, sobre todo en la infancia, para el control. Había uno muy bueno que se llamaba teoridacina que ya no existe, pero era muy bueno. Se dan sobre todo para el control y la regulación de las conductas irritables. Sobre todo en preescolares, para la gran irritabilidad o para la agresión, se manejan mucho. Probablemente son los medicamentos que más se manejan para trastornos del espectro autista, sobre todo... Porque al modular estos ganglios basales, en términos generales, también me ayudan mucho a regular la agitación psicomotriz y pueden favorecer la organización de las actividades del niño. Habrá que decir que la mayoría de los medicamentos que vienen desde 1990, y probablemente el primer antipsicótico atípico fue risperidona, que es la que hay más, No es que uno sea más fuerte que otro, aunque tienen sus potencias. Pero en general, a dosis adecuadas, que normalmente es dosis respuesta, la realidad es que pueden ayudar mucho a modular estas conductas. No las curan, pero nos ayudan. Si tengo un niño que está desregulado, desorganizado... El hecho de yo darle un tratamiento me puede ayudar mucho, por ejemplo, a que pueda poner más atención a la la terapia. Ahora, interesante, porque aunque estos medicamentos ayudan mucho a la regulación principalmente de la conducta, tienen otros efectos, dependiendo cuál de estos se utilice. Por ejemplo, también, como actúan sobre los ganglios basales, algunos de ellos pueden mejorar la atención. Algunos otros pueden también tener un cierto efecto sobre la ansiedad. Algunos medicamentos pueden producir un poco de sueño. Entonces, si tengo un niño que tiene un problema de agitación y no puede dormir, probablemente escojo entre uno de estos. Hay que reconocer que entre mayor potencia tenga el antipsicótico, sobre todo hay dos efectos secundarios importantes. Entre más potente para controlar la conducta, más sueño produce, más hambre produce. ¿ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar vigilando. Es muy importante estar vigilando esta situación con este tipo de medicamentos. Eh, Y al igual que los medicamentos antiepilépticos, estos también se pueden tomar durante periodos prolongados... ...y a dosis adecuadas en general son bien aceptados. Probablemente los principales problemas que van a leer... ...dentro de muchos de los efectos... ...y que asusta a los papás es el aumento de peso. Pero a dosis adecuadas, bien controlados, se pueden regular. Van a ver que muchos de estos han producido gran aumento de peso... ...sobre todo a dosis muy altas con síndromes metabólicos. Esto es problemas sobre el control del azúcar y otras manifestaciones. Pero esto, llevándolo en un buen control, la verdad es que puede funcionar bien y se puede utilizar a largo plazo. Quiero entrar rápidamente, y ahí que Juan Carlos nomás me vaya dando la pauta de cómo vamos en tiempo, me va a tardar cinco minutos más. Porque quiero tocar otro grupo muy importante, luego tocaremos otros, tenemos los de para el TDA y para otras cosas pero hay un grupo muy interesante también tenemos que hablar de medicamentos que ya tenemos muy buenos moleculares por ejemplo para una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal que es muy importante y que hoy lo tenemos en México y que es un gran descubrimiento y hablaremos más pronto de eso junto con inmunoglo- inmunoterapia ¿no? moduladores y todo lo demás son más especializados Pero un medicamento que se está usando mucho ahorita en la pandemia es un medicamento que se conoce como los antidepresivos. Dentro de los antidepresivos, porque muchas veces dicen los papás, oiga, sobre todo lo que estamos viviendo en estos momentos de la pandemia es que hay mucha ansiedad. Y eso en nuestra encuesta, que los que no le hayan contestado, por favor, contéstenla, nos ayuda mucho. Probablemente en la encuesta lo que estamos viendo es que el 80% hoy de los niños y los adolescentes están teniendo manifestaciones de ansiedad. Y muchos de estos niños les están dando como parte del apoyo del tratamiento antidepresivos. ¿Pero por qué le voy a dar un antidepresivo si mi hijo lo que tiene es ansiedad? Bueno, es interesante... Porque en general los antidepresivos en pediatría también ayudan mucho y son muy buenos ansiolíticos. Ayudan mucho al manejo de la ansiedad. Y de manera interesante estos sobre todo funcionan en una región que se llama la región temporal. Donde sobre todo existe un neurotransmisor que se llama serotonina. Y la serotonina ayuda como el estabilizador de la depresión como para el manejo de la ansiedad. En general nosotros, probablemente uno de los mejores ansiolíticos que hay son los medicamentos, las benzodiazepinas. Para los adultos las benzodiazepinas son medicamentos muy buenos. Ahí tenemos el clonazepam, el clobazam, el orazepam, el diazepam. Pero en general tratamos de no utilizarlos en la infancia porque ese grupo de medicamentos en especial sí puede ser mucho más difícil de destetar y generar tolerancia. En general el resto de los antidepresivos no lo hace. Tienen un muy buen perfil en la infancia. Se pueden utilizar de manera adecuada bajo un esquema controlado por el médico. Y el perfil de seguridad suele ser bastante bueno. Aquí básicamente yo lo veo como... Entonces tenemos las benzodiazepinas. Que también las benzodiazepinas, por ejemplo el clonazepam. No solo es un buen ansiolítico, es un buen relajante muscular. Lo utilizamos mucho para niños que tienen espasticidad. También es un buen hipnótico, o se ayuda mucho a dormir. También es un antiepiléptico, ayuda el control de crisis. También ayuda a las mioclonías, o sea, ayuda a muchas cosas. Pero entonces en general esta no usamos. Y dentro de los antidepresivos van a tener una clasificación que se llaman los tricíclicos. Que son también medicamentos de por ahí de los 1940. Y probablemente el medicamento más conocido aquí sea la imipramina interesante porque la imipramina probablemente ha caído en desuso como un tratamiento adecuado para la depresión pero lo usamos mucho en pediatría, fíjense qué interesante porque hemos visto que es un excelente medicamento para los niños que se hacen pipí en la noche que se llama enuresis y se los damos y pueden tener un muy buen control la otra es que se utiliza mucho por ejemplo para los dolores de cabeza crónicos y en algún momento se utilizó para mejorar la atención en los niños. Y por otro lado tenemos lo que se conocen como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y en general el medicamento más conocido aquí es la floxetina. Que fue el primer medicamento que salió en los 80 s y que revolucionó todo esto. Y y es un medicamento que se usa mucho en pediatría. El primero que se avaló por FDA para su uso en niños mayores de 6 años y que puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, fíjense qué interesante, la floxetina no produce mucho sueño. Pero si tengo un niño que está muy ansioso y no puede dormir por la ansiedad, cuando yo le doy el medicamento para el control de la ansiedad, en general se duerme mejor, se duerme más rápido. No porque le dé sueño, sino porque ya no tiene ansiedad. Y después han salido varios primos hermanos, los más conocidos, Sertralina, escitalopram y Citalopram. Hay otros, hay muchos, ¿no? Eh, pero en general estos son los que más se llegan a utilizar interesante porque otra vez dependiendo las características del niño y lo que voy buscando algunos dan un poco más de sueño, algunos ayudan a controlar un poco más la ansiedad puedo buscar qué medicamentos dan, en general son medicamentos bastante bien tolerados normalmente que se pueden utilizar de forma crónica con buena estabilidad ...que requieren una vigilancia por su médico... ...y que en general se pueden dar con otros tratamientos sin ningún problema. Muchos de los miedos que se tiene con esto es... ...¿puedo favorecer que mi hijo esté peor? Se ponga más ansioso... ...a veces puede suceder, por eso hay que tener una vigilancia... ...lo cual es un efecto raro... ...y la otra es que muchos papás piensan que se aumenta mucho de peso... ...en general... No es un problema habitual que haya un incremento de peso con estos medicamentos. La mayoría no son medicamentos de uso controlado, a diferencia de las benzodiazepinas. Y también se pueden utilizar para mejorar problemas de dolores de cabeza. La mayoría la somatización que puede estar dando eh, la ansiedad. ...que yo creo que hoy la mayoría de los papás que nos están viendo... ...y que hemos estado en cuarentena mucho tiempo... ...los que estamos en el hospital de repente... ...bastante estresados... ...este... ...pues hemos vivido muchas de estas manifestaciones que, que no conocíamos, ¿no? Entonces... ...también son medicamentos bastante seguros... ...tienen que ser recetados por un médico... ...si se fijan ya vimos tres grupos... ...que funcionan en tres lugares diferentes por eso a veces también es interesante y van a ver cómo de repente eh, yo puedo combinar o intentar buscar una combinación ¿por qué le dio el doctor carbamazepina y esitalopram? porque a lo mejor estoy buscando potenciar o regular dos diferentes circuitos y a veces esto también se puede hacer de forma válida bueno, hasta aquí Esperamos todos sus comentarios, yo no sé, quisiéramos saber mucho de ustedes acerca de qué les ha parecido para seguir platicando el próximo martes sobre esto. Yo no sé, si vamos a contestar algunas preguntas, todas las demás por favor háganlo. Vuelvo a repetir algo muy importante. Es muy común que los papás no le pregunten a su médico, ¿qué es esto? ¿por qué se lo está dando? Luego llegan, se meten a Google o a otros lados, este a Wikipedia, y les sale una cantidad de cosas de efectos secundarios, porque no leen para qué, sino leen todos los efectos secundarios y se asustan. Súper importante la comunicación con su médico. Eh, su médico, si se lo recetó, es porque está buscando algo muy especial y está seguro de lo que está buscando. Yo siempre les digo a los papás que hay una ventaja cuando damos un medicamento conocido. Y es que no solo sé el efecto que está buscando positivo, sino también sé los efectos más comunes, secundarios, que puedo ver. Y esto me ayuda mucho para cuando el papá me va diciendo cómo lo va tolerando, yo puedo ir viendo si va mejorando o no. Juan Carlos, no sé si hay alguna pregunta, alguna situación. El doctor Juan Carlos García, que está está en ocho... Webinars a la vez. Ocho, este,
2: ocho, muchas preguntas. Este, a ver, vamos a ver, eh, de las primeras que nos hicieron, eh, comenta Elena Ramos, ¿qué medicamentos se llaman de rescate en epilepsia? ¿Cuáles medicamentos son los que llaman de rescate en epilepsia? están bien llamarlos así o
1: o cuál sería el término? Este, ah, achirrión, qué interesante pregunta. No, en realidad no hay medicamentos que se llamen de rescate hasta donde yo sé. Tengo que ver más Paw Patrol, pero, pero no. Eh, probablemente se, se refieran a medicamentos cuando hay un descontrol de la crisis o cuando tengo un estado epiléptico, pero en general pues son medicamentos para tratamientos de momentos específicos. ¿no? O no sé si... Tú lo consideras así, mi estimado. Ya hablaremos de los grupos, vamos a hablar más de todos los antiepilépticos. vale la pena a lo mejor exactamente ampliar un poquito su epilepsia
2: y tratamientos y y ahí aclararlo. Doc, eh, piden que comente por favor los efectos adversos del medicamento vigabatrina.
1: En general, la vigabatrina eh, es un medicamento antiepiléptico que se utiliza específicamente... ...para un tipo de epilepsia que se conoce como espasmos infantiles o síndrome de West. Y los efectos secundarios más frecuentes de manera inicial... ...probablemente los dos o tres que vemos más frecuentes son... ...sueño, hay niños que les puede dar mucho sueño... ...y irritabilidad. Entonces es interesante porque tengo que controlar los espasmos infantiles pero me puede dar mucho sueño y e irritabilidad. Esos son los más frecuentes. Se hablaba hace muchos años, incluso en los Estados Unidos, por eso nosotros tenemos en México y Latinoamérica una gran experiencia sobre el uso de vigabatrina, porque se decía que podía afectar sobre todo a los campos visuales y generar una disminución de la visión por daño o defecto de la retina. Sin embargo, a través de los estudios se ha visto que aunque sí puede disminuir el campo visual... Una vez que se retira la vigavatrina, este es un efecto que se revierte prácticamente por completo. Y es por eso que hoy el el uso en Estados Unidos, Canadá y Europa también se ha generalizado. Entonces, eso es algo importante.
2: A ver, Doc, aquí otra pregunta. Dice, ¿el Vyvanse genera algún efecto secundario, aumento de peso o algún otro? Gracias, María Río,
1: por la pregunta. María, ¿cómo estás? El Vyvanse, o VIVANCE, que es un medicamento para el trastorno por déficit de atención, que no lo tocamos todavía ahorita, es un medicamento eh, considerado dentro de los estimulantes para el tratamiento del, de, del TDAH y para otras cosas. En general, los efectos secundarios más frecuentes a corto plazo, que habrá que decir que son pasajeros transitorios por la tolerancia, básicamente son... Disminución del apetito, puede dar dolor de cabeza, pueden dar a veces taquicardia, pueden dar un poco de palidez, de repente pueden bajar un poco la presión y pueden afectar la hora de ir a dormir. Alargan el tiempo de vigilia, esto es, de que me quiero dormir a que puedo conciliar el sueño. Eso normalmente... No es tanto dosis respuesta, sino es tolerancia. Por eso en general vale la pena empezar con dosis bajas para irlo ajustando. Este es importante.
2: Porque hay mucho comentario. Es importante nada más comentar que. Ahorita estaba viendo, estaba leyendo los comentarios, no todos los pacientes responden igual a todo tipo de medicamentos. Exacto. Entonces, eh, cuidado, porque de repente dice es que a mi hijo el valproato le causó hiperamonemia, ¿no? Y otra mamá pone, ¿qué es eso, no? Mi hijo también toma valproato. Entonces, no todos los pacientes responden igual a los medicamentos. Ni para bien ni para mal. Ni ¿no? para bien ni para mal. Entonces, cada paciente tiene una respuesta distinta. Que, que tendrá que, que ser valorada, que tendrá, y, que, y tendrá que ser valorada por... Por eso es tan importante que, que hablen médico.
1: con su médico, ¿no? Para que, para que hablando con su médico puedan discutir esto, ¿no? Y, perdón por la interrupción, no, quería nada más no, comentarles
2: no, la dinámica que tenemos ahora con las estrellas, ¿no? Que es lo, lo nuevo que nos están enviando muchas estrellas, muchas gracias, muchas gracias a ustedes que nos están enviando muchísimas estrellas. ¿Qué son las estrellas? Es un modo en donde cada vez que tengamos una transmisión en vivo, va a aparecer que ustedes pueden enviarnos estrellas cada estrella significa un centavo no para, para, para el departamento para poder sobre todo el, 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 el poder producir más y más videos en vivo, mientras más videos hagamos en vivo, más posibilidades de estrellas vamos a tener y eso va a poder ayudarnos a seguir produciendo los, este, los videos entonces muchas gracias a toda la gente que nos ha empezado a, a, a mandar muchas estrellas, eso nos, este, nos va a facilitar muchísimo más adelante la, el poder realizar más y más me, este, videos en vivo dice eh, doc, la risperidona es un tratamiento para trastorno por déficit de atención aquí no, comentan mucho
1: no, la risperidona no es un tratamiento no, quédate aquí conmigo compadre ya pues, para que <risa> Yo, la gente te vea <risa> la, gente, es que ¿eh? ¿eh? la, la de las <risa> estrellas este, la risperidona no es un tratamiento para el trastorno por déficit de atención la risperidona es un tratamiento para las comorbilidades del trastorno por déficit de atención pero no resuelven los síntomas pivote como es la inatención, la hiperactividad. Puede ayudar un poco para la impulsividad, pero en general no está considerado dentro de los medicamentos para eso.
2: Fíjese, que esta, esta respuesta, la, la, vamos a contestar a esta pregunta de Connie Lover, porque ayer justo en la, en la noche estaba eh, platicando con el doctor de estos nuevos estudios. Fíjese en esta pregunta, ahora los chicos que no están yendo a la escuela por la situación de la pandemia, es necesario que sigan tomando el metilfenidato, ya que ahora tienen el apoyo personalizado en sus casas. ¿No? Justo estamos escribiendo un poquito eh, acerca de, de estas situaciones que están ocurriendo en la, en la en la pandemia ahora en pacientes con trastorno por déficit de atención y cómo existen recomendaciones internacionales respecto al uso de medicamento. Esto va enfocado a los pacientes que de repente, cuando van normalmente a las clases de lunes a viernes, tenían estas vacaciones de fines de semana o estos tiempos fuera de fines de semana donde les decíamos no tomes eh, medicamento ni sábado ni domingo, ¿no? Y los dejamos descansar.
1: O días festivos.
2: O días festivos, lo dejamos descansar y entonces no tomaban medicamento. porque bueno, sabemos que es un estimulante y que de alguna manera si el niño no requería estar tan concentrado, tan modulado bueno, le dábamos chance y éramos muy flexibles actualmente las indicaciones internacionales dentro del manejo del paciente con trastorno por déficit de atención en la pandemia y, y los que están recibiendo evidentemente clases en casa es que no se suspende el tratamiento incluyendo los fines de semana tenemos que continuar el medicamento sábado y domingo y lo ideal es no dar vacaciones de fines de semana. Eso es algo nuevo, es algo que estamos estructurando ya en una, en un, en un documento para poderlo eh, publicar junto con la encuesta que amablemente nos han, nos han estado eh, contestando, este, y que eso nos está dando muchas herramientas para poder conocer el estado actual de los niños en la en, en casa, ¿no? En la pandemia. Y otra de, la, de las cosas que nos están preguntando mucho es, evidentemente, sabemos que existe un incremento en el proceso de ansiedad, ¿no? también lo comentábamos ayer. Más o menos calculado en el 30% de la población que se encuentra actualmente en cuarentena. Eso sin contar los pacientes que ya tenían algún fenómeno de neurodesarrollo, ¿no? Trastorno por déficit de atención con hiperactividad o trastorno del espectro autista, donde estos fenómenos de ansiedad podrían entonces dispararse mucho más, pero lo comentaremos en una una cápsula específicamente para poder platicar sobre todas estas investigaciones en en la cuarentena. Dice aquí, Doc, otra cosa que comentaban es... ¿El tratamiento con depaquene está indicado en bebés y cuáles serían los efectos secundarios?
1: Bueno, el depaquene es eh, un antiepiléptico, es ácido valproico y ya hablaremos de ellos, pero sí se puede utilizar y si quieren la próxima semana hablamos de los efectos secundarios de los antiepilépticos, pero en general era uno de los tratamientos que más se daba que probablemente con el advenimiento de algunos otros tratamientos se ha cambiado, pero sí, sí se puede utilizar. ¿no? Claro. Eh... Lo, único, lo único importante para toda la gente que tome de Paquene, este aprovecho, ni modo, digo porque preguntaron específicamente. Sí, así fue ¿no? sí, la pregunta. Este, igual que con Vaivans, o sea, no... Pero, con de Paquene es... El de Paquene es un jarabe que tiene muchísimo azúcar. Entonces... Esto, si yo le doy el de paquene y después del de paquene no le limpio los dientes, puedo favorecer, porque muchas veces la mamá le da el de paquene, luego le da la leche y lo duerme. Esto genera una gran concentración de azúcar en los dientes, sobre todo en los dientes de leche, y esto favorece lo que se llama caries o caries rampante, o cambios de coloración o daño en en el esmalte Entonces es muy importante, la mayoría de los jarabes o la mayoría de las soluciones es después de dar el medicamento, por lo menos con una gasa con agua, limpien perfectamente los dientes o hagan un cepillado. Nos quedan nueve minutos. Entonces,
2: mire, esta, esta también muy interesante. Nos decía... Eh, he notado que mi pequeña toma de con el confinamiento está muy cesada, dolor de cabeza y pecho. Otra cosa que comentamos el día de, de ayer, ¿no? este, Muchas preguntas respecto a esto. Vamos a hacer una cápsula específicamente de confinamiento, pero sí, el incremento de dolor de cabeza es algo eh, que se está presentando de una manera muy frecuente: este, procesos
1: migrañosos.
2: Bueno, yo quisiera o, tomar o, esto. O que, o que
1: están Ojo, si su hijo tenía tomando un tratamiento med- con medicamento un buen rato y de repente empiezan a aparecer cosas, ¿no? Manifestaciones de la piel, granitos, dolor de cabeza, falta de sueño, más apetito. Uh-huh. No necesariamente es un efecto secundario del medicamento Así que es. está tomando. Así es. Probablemente lo que está viendo es un fenómeno de ansiedad y entonces hay que claro. platicarlo con su médico para saber si es esto. Claro,
2: e incluso algunos pacientes donde tuvimos la oportunidad a lo mejor de iniciar apenas tratamiento para trastorno por déficit de atención y se cruzó la, la cuarentena. De repente es medio complicado el ir valorando si es un efecto del, del, del medicamento estimulante o no lo es. Sin embargo, se lo tienen que reportar a su médico y se tendrá que dar manejo para el dolor de, de cabeza. Eh, aclarando las estrellas porque nos pueden ahí las estrellas se dan en la parte donde vienen los likes donde está la manita de like al ladito viene la estrella ahí hay que dar clic y les va a pedir cuántas estrellas nos van a proporcionar y con eso este, están dando una, un donativo de un centavo por cada estrella que Muchas nos gracias. proporcione este entonces ahí al ladito están las, las estrellas al lado del, del, del símbolo de like este bueno eh, algunos valprodatos lo que tienen sabor a alcohol eh, provocan algún daño en los niños que dicen algún valproato por ahí que le he dado. Lo he, sa- bueno, el sabor es como al colado. entonces provoca algún Prometo daño. Prometo
1: que los voy a probar todos con un hielo <risa> La verdad es que no, eh, eso puede ser el, el si sí tienen de repente un sabor un poco desagradable, pero no. No hasta donde sepamos.
2: No. Dice, mi hijo toma Ritalin, le quita demasiado el sueño, se la toma a las 8, son las 11 de la noche, de, 8, 8, de 8 de la qué?
1: mañana, yo me imagino, a
2: ver, vianet si nos puedes aclarar.
1: Los estimulantes, metilfenidato, lisexamfetamina, esto es, Ritalin, Tradea, Concerta, Vivance, uh-huh. pueden, un efecto secundario, el más frecuente que tienen es falta de sueño. Uh-huh. Entonces, si usted le da el Ritalin a las 8 de la noche, no va a dormir. No va a dormir. Me acuerdo muy bien de una mamá que un día me dijo, doctor, me pasaron dos cosas, me tomé un concierto y me pasaron dos cosas increíbles. La primera es que fue la noche más maravillosa de mi vida porque hice todo lo que nunca había hecho, pero no dormí. Entonces es un efecto secundario. Muy 8 de raro. la mañana, 8 de la mañana. 8, okay. Sí, se lo da en la mañana, muy bien. Okay, y, no, pero duerme hasta las 11. No es raro, porque metilfenidato, sobre todo, de acción corta, el efecto dura 4 o 5 horas. Entonces habría que ver otra situación porque en general, si se lo da a las 8 de la mañana, no tendría por qué estar afectando.
2: Dice a las acá Ifadi. Alinka, eh, buen día, ¿cuántos cambios de medicación se puede realizar en, una, en un paciente con epilepsia mioclónica juvenil? Bueno, la verdad es que más allá de los cambios depende del control que tenga sobre la epilepsia y tendremos que hacer cuantos cambios sean necesarios para llegar al control adecuado. ¿Quieres consultarlo con tu médico? Hay medicamentos que tienen un buen, una, un, o son efectivos son de mucha efectividad justo para ese tipo de... Bueno, y básicamente
1: epilepsia. hay tres medicamentos. Básicamente hay tres medicamentos para la epilepsia mioclónica juvenil o Jans. El que se utilizaba muchísimo más era ácido balfroyo. ¿Sí? Y probablemente ha venido un cambio importante y el otro medicamento de primera línea es levetiracetam. Hoy para pacientes muy refractarios se puede intentar el uso de bribaracetam. ¿no? Que es un primo hermano de levetiracetam que ha resultado ser muy efectivo. Yo lo que les diría es, si yo ya probé un medicamento y ya probé otro Y no respondo al control de las crisis, solamente hay de dos. O no es epilepsia juvenil de Jans, que eso ya me ha pasado. (risas) O acuérdense, la epilepsia juvenil de Jans da en jóvenes. Y a pesar de tomarse el medicamento, siempre digo que el Jans es muy sensible, como todas nuestras amadas mujeres. Entonces es fotosensible, muy fotosensible, muy, muy fotosensible. fotosensible. Entonces hoy, hoy en la pandemia lo que está pasando es están tanto tiempo en el celular, descontrol. Dos, el desvelo, el desvelo para el yance es terrible. Y tres los ayunos prolongados. Entonces Totalmente aunque me esté tomando el tratamiento, si no me cuido y no sigo las indicaciones, voy a estar teniendo crisis.
2: A ver, doc, una pregunta justo para usted y aquí dice. Gracias hay dos que me, me gustaron una Soy es Chiva. el tratamiento desafortunadamente ahí también lo pusieron este, a ver, dice el tratamiento para el trastorno por déficit de atención es de por vida o sea, hay muchos pacientes que tienen mucho tiempo tomando eh, medicamentos y, y hacen esta pregunta ¿no?
1: bueno ahí les recomendaría que vieran nuestra cápsula de trastorno por déficit de atención en youtube www.cerebrosendesarrollo.com la pregunta es no necesariamente no es de por vida Y cada paciente, dependiendo, porque no solo depende del trastorno por déficit de atención, sino de sus comorbilidades y de las herramientas y estrategias que tiene asociadas. O sea, hay una serie de factores que van a determinar cuánto tiempo requiere tratamiento farmacológico. La idea es que sea algunos meses, algunos años, pero que logremos consolidar las herramientas necesarias para que el individuo pueda ser funcional a lo largo de su vida como siempre pasa, como en todo lo demás ¿Qué opina usted
2: de la gabapentina como medicamento para eh, poder dormir?
1: Bueno, mucha gente utiliza la gabapentina como medicamento buscando su efecto secundario la gabapentina salió como un antiepiléptico el efecto antiepiléptico desafortunadamente no fue el mejor se utilizaba para epilepsias focales hoy se utiliza mucho como un antineurítico es un excelente antineurítico para dolor. el niños lo, niño lo manejamos mucho y mucha gente lo utiliza como su efecto para dormir. Probablemente el primo hermano que es pregabalina produce mucho más sueño que la gabapentina. Pero ojo, porque este medicamento, si el niño no está durmiendo por un fenómeno ansioso depresivo, la gabapentina puede favorecer la depresión. Entonces, si el niño tiene un problema de sueño porque está ansioso y depresivo y lo doy gabapentina, lo que podría favorecer es que se ponga más deprimido y empeorar el caos. Hay que hablarlo con su médico. Pero muchas gente lo excelente.
2: Utiliza. Estamos a tres minutos, Doc. Este, muchas gracias, gracias por sus comentarios. A todos sus comentarios. sus preguntas. Díganos
1: este, no sé, de qué quieren hablar la próxima semana. Vamos
2: gracias a ver. Verónica, muy amable, Vero. 200 estrellas, fantástico. Muchas gracias. Gracias, Vianet, 50. Muchas gracias por todas las estrellas que se han San Pineda, un saludo, muchas gracias por las estrellas. Este, Bere Mendoza, Gris Rodas nos da 50 estrellas. Muchas gracias. Gris, Messi. Un abrazo. Lorena Loperena también. Muchas gracias no, a todos por los comentarios. Este, Angélica Borseguí eh, con Inspector. Vamos a tratar de contestar Miranda, todos,
1: prometo hacerlo entre hoy y mañana. Este, que nos digan, vamos a seguir hablando de otros temas, eh, de otros medicamentos. Muchísimos
2: comentarios.
1: Y si nos tenemos que tardar tres o cuatro de estas cápsulas hablando, porque... Creo, creo que, que, que está que, bastante bien. Es muy importante. Ahora,
2: es importante que todos los comentarios que vertimos es de manera general. Evidentemente, lo que comentamos es cada paciente eh, responde de manera diferente a, a determinado tratamiento. Tanto, como decía el doctor, para la parte positiva como también para la parte eh, que podría ser negativa en cuanto a efectos adversos. Entonces, siempre es importante que recuerden que solamente expresamos las opiniones de manera general, pero no conocemos cada caso en particular. como para como ni hacemos para recomendaciones. Dar, ni hacemos recomendaciones puntuales puesto que no conocemos cada caso y en la neurología como en el resto de la medicina, cada caso es un universo totalmente distinto. Se Pero individualiza si con su, y se, con, su, con, su con su médico, este médico es importante que lo toque, ¿no? Y más si escucharon algo que les llamó la atención, Exacto. es el objetivo. Yo, que Exacto. puedan que puedan hablar con y su médico. Sí,
1: nos pueden escribir, de contestar.
2: Este, hablar lo que hacen los medicamentos en pacientes con déficit de atención. Vean la cápsula de, de trastorno por déficit eh, de atención eh, en YouTube. este m- Bueno, muchísimas preguntas sobre eh, pacientes que toman mucho medicamentos, ¿no? Que de repente dice, tomo tres o cuatro o hasta cinco antiepilépticos y de repente dice, bueno, le podrá hacer daño tomar tanto. Si tanto ya en la próxima semana ¿no? hablamos
1: un poco, hablamos un poco de las interacciones, pero hablamos del hecho de tomar más medicamentos porque eso preocupa mucho a los papás.
2: Ok, y también de cómo gracias. se hacen
1: los cambios, ¿no? Porque probablemente Juan Carlos y yo, ¿no? Que estamos en el mismo departamento, que hacemos el mismo trabajo, a lo mejor él tiene una forma diferente. Si tiene un paciente con epilepsia tiene un paciente con trastorno por déficit de atención, este, él ya no, ya no, ya no me hace caso. Entonces hace lo que él. <ríe> no, qué bueno. pero claro, es, es muy interesante porque a lo mejor los dos tenemos una forma diferente de hacerlo y no quiere decir que una sea mejor que otra. Simple y sencillamente son claro. estilos y eso vale la pena que ustedes sepan porque a lo mejor alguien dice yo le voy a agregar otro medicamento. Habrá habrá médicos que dicen yo quito un primero un medicamento y sí. luego le agrego otro. Medicamento. Hay médicos que empiezan con tres, otro que empieza con uno. Porque ¿Por no?
2: Vamos a invitar a la, a la, a la gente ¿no? que nos dejen los comentarios:
1: la, 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 o sea, que están tomando de medicamento
2: y qué le interesa que platiquemos respecto, por ejemplo, toma antiepilépticos o toma medicamentos para déficit de atención, o toma medicamentos para la situación de ansiedad o depresión? O todo. Y a, a, a partir
1: de eso, vamos estructurando. No, o de repente, medicamentos, eh, por ejemplo, eh, que dice: eh, Oiga, yo leí que cápsulas. le estoy dando a mi hijo clonidina. Uh-huh. nombre comercial Catapresan y resulta que es un antihipertensivo sí, claro. y su pues sí, sí, hijo sí. no tiene problemas de presión, ¿por qué lo está tomando? también eso lo podemos hablar, porque hay muchos medicamentos que no necesariamente pertenecen a la área neurológica, seguimos quédense en casa, cuídense mucho por favor y no tiene nada de malo y algo que, que yo quisiera nomás cerrar con esto no tiene nada de malo tener miedo no tiene nada de malo tener ansiedad lo importante es buscar apoyo hay un montón y pueden buscar en la Asociación de Médicos, este, en Euro. Hay líneas, líneas telefónicas? telefónicas para que ustedes puedan platicar con alguien y puedan desfogarse un poco. Si no tengo dónde salir de repente, me empieza a brincar. ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cómo se está dando? Es muy importante que busquen apoyo.
0: Cerebros en Desarrollo